0: Emprendedores, bienvenidos a Emprende qué podcast, tu guía para iniciar tu negocio o hacer crecer tu proyecto. Bienvenidos a un martes más de podcast, o el día que me estés escuchando. Si estás escuchándome por ahí en la mañana, buenos días. Si estás escuchándome por la noche antes de dormir, buenas noches. Si estás escuchándome en el traslado a tu trabajo o de tu trabajo, pues qué bueno que me estás escuchando. Si sigues encerrado en tu casa por el tema de la pandemia y simplemente me estás escuchando mientras trabajas en tu computadora o lo que sea, también te agradezco muchísimo el tiempo de que lo estás haciendo o si me estás viendo en YouTube también. Muchos saludos a toda la raza que está por ahí por YouTube. Muy emocionado el día de hoy con un tema nuevo al cual quiero entrar luego, luego directo y es que este tema surgió cuando un amigo me escribió y me preguntó, oye, ¿cuál es la clave? ¿Cómo lo hiciste tú para cierta cosa? Que ahorita se las voy a decir. Y entonces eso me hizo reflexionar y dije, ok, nunca he hablado de esto y es algo como muy relevante que no es la primera vez que alguien me lo pregunta que tiene que ver con emprendimiento y la cosa es, ¿cómo sé cuándo expandir mi negocio? Él me decía, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cuál es tu experiencia? Él se dedica a algo similar a lo que yo hago para, para crecer. ¿Cómo sé cuándo es el momento de, de, de dar el siguiente step? De tal vez ahorita estoy nada más yo solo eh, trabajando en, 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 mi, en mi proyecto, en mi casa o donde sea y, y soy es, es un one-man job, ¿no? Soy yo solito haciendo absolutamente todo. ¿Cómo sé cuándo es el momento de obtener un, un asistente o alguien que me ayude a producir o alguien que me ayude a vender o alguien que me ayude a, a reclutar o no sé, a cualquier eh, cosa que te consuma demasiado tiempo, ¿cómo sabes cuándo es momento de integrar más gente a tu equipo? O bien, ¿cómo sé cuándo es momento de abrir una segunda locación, una segunda ubicación? O ¿cómo sé cuándo es momento de agregar un nuevo servicio, de agregar un nuevo producto, de innovar, de meter cosas nuevas? ¿Cómo sé cuál es el momento de crecer en mi negocio? Sí lo hemos hablado, pero no hemos dedicado un episodio completo a esto. Y el día de hoy quiero hacerlo de una manera, creo yo, muy relevante. La forma como lo voy a hacer es hablando de mi propio ejemplo. Yo te voy a ir contando mis experiencias, te voy a ir contando cómo me, me, me fue a mí, cómo me ha ido a mí, cómo es que yo, yo he ido creciendo y te voy a dar simplemente cinco claves o cinco señales de que es momento de expandir tu negocio y cada una de las cinco señales te las voy a ejemplificar con mi, insisto, ejemplo personal. Tal vez te sirva, tal vez te resulte ilustrativo, tal vez te resulte más fácil de entender, tal vez digas, no, la verdad no me interesa, pero eh, bueno, algo creo que te puedes llevar de, de estas pequeñas historias o de estos pequeños cinco ejemplos que te voy a dar. Entonces, sin más preámbulo, entramos directamente a decirte cinco señales de que es el momento de expandir tu negocio. La primera señal y la más importante es... Es momento de expandir tu negocio cuando tienes clientes habituales. Cuando tienes clientes ya recurrentes y, y ya puedes, tal vez, no sé, llevas varios meses o, o, o sí, yo diría varios meses, más de un año, que puedes ya trazar una gráfica y decir, ok, mi ingreso es más o menos... Tal, al mes, ¿no? O estoy vendiendo tanto al mes y, y estoy sacando tanto revenue, tanta ganancia. O tal vez eh, tengo detectado ya temporadas, tengo detectadas temporadas altas de mi producto, de mi servicio y temporadas bajas, pero ya tengo como que este ciclo medido. Ya no estoy eh, de cero picando piedra, buscando eh, conseguir proyectos, conseguir quién me compre eh, mis productos, etc. Ya tengo algo más o menos estable, ya tiene forma, ya lo puedo leer, ya puedo voltear hacia atrás y, y, y tengo una lectura al pasado de de eso y tengo clientes estables que están regresando conmigo o simplemente tengo cierto número de proyectos estables al mes, no lo sé. Ese es un primer indicador muy muy bueno de que es momento de expandir tu negocio. Aquí la clave y lo que te quiero decir es no te dejes llevar por picos de crecimiento. Picos de crecimiento todos tenemos. A veces si tú trabajas por proyecto, te puede caer un proyecto enorme que te va a dar de comer 3, 4 meses, pero o se acaba ese proyecto y se acaban esos 3, 4 meses y que sigue? Si tú vendes productos... Vas a detectar muy probablemente algunos picos, no lo sé, en Navidad, durante el Buen Fin, en verano, yo qué sé, dependiendo del tipo de producto que tú vendas, puede que detectes ahí ciertos picos, pero velos como eso, como picos, fíjate más o enfócate más en el general, me refiero, insisto, en esta lectura a mediano largo plazo que te indique, ok, mi negocio ya es más o menos estable, ya genero tanto, ya genero tanta ganancia al mes o al año o al bimestre, lo cual me permite tomar una decisión de en qué momento crecer. Te doy mi ejemplo muy personal. A mí me sucedió cuando, nosotros, cuando yo empecé solo, como ya lo sabes y seguramente ya lo he escuchado porque lo he hablado mil veces en este podcast, Empecé solo en mi casa, um, con una cámara digital, con una computadora y listo. Dije, voy a poner una casa productora de video y una agencia de marketing y listo. Vamos a ponernos a darle. Bueno, originalmente empezamos no como, como agencia de marketing, más simplemente como casa productora. Estaba yo metido en esta onda de hacer videos promocionales. Lo hacía todo yo solo. Y llegó un momento en dije, ok, yo estoy vendiendo, o sea, contactando al cliente, cotizando. Estoy yendo a cerrar con el cliente. Estoy... Haciendo el guión para el cliente, estoy yendo a grabar, me llevo el material, lo edito, hago las animaciones, hago absolutamente todo, mando los cambios, doy el servicio como post-venta ya una vez que entregué el video y todo esto. Y todo lo estaba haciendo yo y está bien. Este, es este tema del, del freelancing, ¿no? Que también hemos hablado en este podcast, que es un muy buen paso para empezar tu negocio, el tema del freelancing. Pero ¿cómo pasas a lo que sigue? Yo, yo llegué a un punto donde dije, ok, estoy vendiendo... Yo qué sé, no recuerdo cuál era el número. Tres, cuatro videos al mes. Y de edición y de grabación me está consumiendo tanta cantidad de tiempo que si esto yo se lo delegara a alguien más es tiempo que yo tendría para poder dedicar a otras cosas más estratégicas del negocio. Es esto de trabajar, que ya también lo hemos escuchado mucho, de trabajar para el negocio y no en el negocio es esto de pensar cómo, es esto de estar libre para pensar cómo puedes crecer, cómo puedes hacer la diferencia, cómo, qué, qué cosas debes ajustar, etcétera. Entonces yo me di cuenta, ok, si pongo una persona que me pueda ayudar a, a editar y a quitarme como toda esa talachita que, que tal vez a mí me está consumiendo algo de tiempo, voy a poderme enfocar y voy a poder crecer mi negocio más. Pregunta, si tengo tres o cuatro videos ya constantes al mes, y multiplico la cantidad de horas que estoy dedicando a editar, y saco cuánto estoy teniendo de ganancia como mi negocio, ahí encuentro que tengo cierto dinerito al mes, seguro, ya viendo mi histórico, obviamente, consciente que todo puede pasar, puede venir una pandemia, puede venir una guerra, lo que tú quieras, pero bueno, al final de cuentas los negocios son de apostarle, entonces decido apostarle, y, y pues, pues voy a ir por, por un editor, pero ¿qué pasa? No, no tengo suficiente dinero para pagarle a un, a un editor de video, pues voy a agarrar a un editor de medio tiempo, y ese fue mi primer paso. Así fue como crecí. Y ni siquiera tenía espacio para tenerlo en un lugar físico. Entonces trabajábamos como remoto, a distancia. Yo le entregaba el material en un disco duro, se lo llevaba, lo trabajaba en su computadora, en su casa. Nos veíamos o me mandaba las, eh, las, la, los videos para yo hacerles los rebotes y las correcciones eh, necesarias y demás. Y trabajamos de forma remota. Fue un tiempo muy complicado, pero al final de cuentas pues, logramos sacarlo adelante. A lo que voy es, me detuve, vi que había una oportunidad ahí, de yo liberarme de cierto trabajo que es valioso, pero que tal vez en lo que yo brillo no es tal vez en eso, sino más en cosas más estratégicas. Y entonces opté por alguien de medio tiempo. Y así fuimos trabajando y fuimos creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y luego me di cuenta, ok, se puede crecer todavía más. Ya él está saturado de jale y ya estoy yo también teniendo que entrarle, porque tú sabes al principio tú eres todólogo, entrarle también a la edición y entrarle a varias cosas. Ya tengo más número de proyectos, tal vez ya me da para tenerlo, de tiempo completo, ya no solo de medio tiempo. Y después más adelante ya me da para tener a una persona de tiempo completo y también a una persona de medio tiempo. Y después ya me da para tener a dos personas de tiempo completo. Y luego dos de tiempo completo y una de medio tiempo. Y así me fui creciendo como por, por medios tiempos y tiempos completos. Así me fui creciendo y creciendo y creciendo. Y me funcionó bien. Pero uno de los indicadores era, bueno, estoy teniendo ese ingreso constante, estoy teniendo esa cantidad de clientes constantes que me permiten mantener esto a largo plazo. Y al ver mi histórico y al ver que sí, entonces la, la decisión fue, ok, vamos a expandirnos. Y paso a paso fue como se fue haciendo. Entonces, la señal número uno de que es momento de expandir tu negocio es cuando tienes clientes habituales y tienes un, un ingreso eh, habitual o un ingreso relativamente recurrente. Ignorando y obviamente dejando a un lado los picos de crecimiento, que cuando vienen son una super bendición, pero que no puedes apostar todo tu negocio en esos picos de crecimiento. Número dos y la segunda señal que es momento de expandir tu negocio o es momento de crecer, es cuando tus propios clientes te lo piden. Cuando tus clientes quieren que crezcas, muy probablemente es el momento de hacerlo. Y aquí la clave es pon muchísima atención a qué es lo que están diciéndote tus clientes, qué te están preguntando, qué es lo que les, les, les duele, qué es lo que les interesa, etcétera. Vámonos una vez más con mi ejemplo personal. Yo estoy trabajando haciendo nada más video. Tengo ya dos tres personas eh, trabajando conmigo en el tema de video y demás. Pero todos los clientes que, por cierto, estábamos trabajando mucho haciendo como en videos para redes sociales y demás era de que, oigan, ustedes hacen los videos, pero ustedes no hacen las redes sociales. Pero ustedes no hacen, es que ya tengo el video, pero necesito subirle una página web. Necesito la página web de mi empresa, pero no tengo página web de mi empresa. Aprovechando, ¿ustedes no tienen página web? De que no... Di, perdón, ¿no hacen páginas web? De que no, no lo hacemos nosotros, les decíamos. Y era como complicado porque era como, ay, pues es que ya, ya trabajo con ustedes, ya me acomodé, me gusta, ya, ya los entiendo, ya nos entendemos, ya esta relación cliente-proveedor está funcionando. Como que, bueno, pues déjame buscar a alguien más que, que sí lo haga y, y pues ni modo, es, es empezar ese camino, recorrer ese camino con ellos desde cero, ¿no? Y es complicado... Para el cliente, entonces me hace perfecto sentido de que me estaba buscando a mí para pedírmelo. Entonces empezamos a escuchar eso, por un lado y por otro. Y no era nada más un cliente, sino que era otro y era otro. Y uno me decía, es que, oye, necesito que me diseñes un, un loguito, ¿también lo haces? Ay, pues, pues, pues sí, sí podría. O sea, no lo hago, pero sí podría. Oye, necesito que me manejes mi, mi, mis redes sociales para pues, los videos que tú haces. Necesito ponerlos y, y las fotos y demás. Pues sí, sí podría. O sea, sí lo sé hacer, pero, pero no, no lo estoy ofreciendo ahorita. Oye, y, y, y página web también es, Entonces empezamos a escuchar como todos estos servicios y dijimos, ok, esto va más, más allá que eso. Tal vez esto no es simplemente una casa productora de video, como empezó. Esto es toda una agencia integral de marketing donde ofrecemos sí video, pero también todas las soluciones digitales como web, como redes sociales, como diseño de identidad corporativa, como publicidad en, en, en buscadores y, y marketing digital en las diferentes plataformas. Entonces fue ahí donde pausamos, tomamos un segundo y dijimos, ok, podemos expandirnos. La gente lo está pidiendo. No hay nada más valioso que eso, que un cliente te esté pidiendo algo. Eso es muy valioso porque habla de la lealtad que tienen los clientes hacia ti, habla de cuánto les gusta trabajar contigo y habla de muchísimas posibilidades de tener ahí un ingreso recurrente con clientes recurrentes, mientras te dedicas a innovar, porque claro, la innovación es valiosísima y está padre... Tú sea el que propone nuevos productos y estar sacando nuevas soluciones y demás. Pero en lo que estás trabajando en eso, qué padre también estar captando lo que los clientes ya te están pidiendo y simplemente dárselos. Entonces, la segunda señal es esa. Tus clientes quieren que crezcas. Cuando tus clientes quieren que crezcas, es muy probablemente un muy buen momento de expandir tu negocio. Tercer señal. Tu industria está creciendo. Y esta es muy buena y esta es muy importante. Si tú te dedicas a, no sé vender cosas de fitness y de pronto se viene un boom fitness y todo el mundo quiere ser fitness, hay un crecimiento sí de industria y sí seguramente va, van a salir muchísimas competencias por muchos lados, pero ojo, también significa más mercado para ti, también hay más peces que pescar para ti. El pastel de pronto se vuelve más grande, sí hay más participantes, pero también hay más oportunidad para ti de crecimiento y eso es muy, muy valioso. Entonces, haz una pausa y fíjate cómo está tu industria. Tu industria se está contrayendo o está creciendo. Ojo, casi nunca se está quedando inmóvil. De hecho, esto es como un consejo de vida, como un poquito aparte. Las cosas casi nunca se quedan inmóviles. No, no hay mucho tal cosa como, pues no crecí, pero tampoco me hice más pequeño. Pues no avancé, pero tampoco retrocedí. Siempre es, aunque sea ligeramente, o uno u otro. Pregúntate, tú como empresa, ¿estás creciendo o estás retrocediendo? Y pregúntate un poco más globalmente, tú como industria o tu industria, ¿está creciendo o tu industria está contrayéndose, si tu industria está creciendo es momento de crecer, ejemplo personal nosotros estábamos muy metidos en el tema de videos y cuando empezamos estoy hablando de 2014, ya estaba todo el tema de redes sociales y demás pero redes sociales era, prácticamente eran fotos era Facebook, fotos, Instagram punto, no había casi video en redes sociales YouTube ahí estaba, pero YouTube era era, era para YouTubers a final de cuentas era para bloggers y demás, las empresas no estaban presentes en YouTube como, como lo están ahorita seis casi siete años después entonces nosotros estábamos metidos en el tema industrial, haciendo videos industriales todo el tiempo, pero al final de cuentas videos, videos, videos. Y de pronto, pum, Facebook específicamente le empieza a postar muchísimo al video, pero muchísimo. Y hubo un momento en el que tal vez, ahorita ya lo balancearon un poco, no sé si tú te acuerdas, hace como dos, tres años. Si tú escroleabas en tu feed de Facebook, todo era video, 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 video de pronto el video empezó a reemplazar las fotos y de pronto en Instagram ya podías poner videos también que originalmente solo se podían poner fotos y de pronto las empresas empezaban a llamarles la atención el tema de YouTube y se dieron cuenta que había muchísimas personas poniéndole mucha atención mucha parte de su, de su día, mucho tiempo a YouTube y decidieron voltear también a ver YouTube. Entonces, de pronto la industria de los videos creció creció exponencialmente y nosotros nos dimos cuenta de eso y lo aprovechamos, empezamos a entrarle con estrategias de vender videos exclusivamente para redes sociales con el formato de redes sociales que en aquel entonces estaba muy de moda, ahí fue cuando surgió por cierto el proyecto este de Foodflix, no sé si, si lo he platicado aquí en el podcast, pero es un, es un proyectito que tenemos ahí en Republic 24, tú de hecho lo puedes checar foodflix.net, no es más que este, esta idea de vender videitos eh, como de, de comida videitos de, de recetas muy pequeños no sé si tú recuerdas insisto hace un par de años estaban muy de moda estos videitos de Tasty bueno nosotros vimos esa oportunidad y de ahí nos agarramos y dijimos oye nosotros podemos hacer videos como estos para tu restaurante para eh, los ingredientes que vendas si es que tú vendes algo de, de comida para lo que sea en general restaurantes o personas que venden cualquier cosa de comida les podemos hacer su, su food flick que es un, un videito acá insisto tipo videitos de Tasty que eran un boom Ahorita ya medio... No los ves tanto por ahí. Pero por dos, tres años... Esa cosa estuvo dominando redes sociales bien cañón. Vimos ese crecimiento en nuestra industria. Abordamos. Sacamos esa página web. Sacamos todo ese proyecto con toda una estructura... De cómo lo íbamos a trabajar. De cómo íbamos a maquilar los videos. De, 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 de cómo los íbamos a cotizar. Paquetes y demás. Y vino un, un tiempo de mucho crecimiento para nosotros. Llegó un momento donde por cada video industrial que estábamos haciendo, estábamos haciendo 10 videos para, para restaurantes o videos promocionales en general para redes sociales. O sea, vinieron las redes sociales con el tema de video o empezaron las redes sociales a apostarle al tema de video y nosotros aprovechamos y afortunadamente nos pudimos subir a ese barco y nos dimos cuenta, nuestra industria está creciendo por este lado, vamos a crecer nosotros también por este lado. Si nos quedamos nada más en lo industrial, está bien, tal vez de eso siempre va a haber jale, por ahora, pero no vamos a poder crecer tan grande como queremos. Entonces, el tercer punto, si tu industria está creciendo, es un excelente momento para expandir tu negocio. Cuarto punto, y este es tal vez un poquito más obvio, pero igual vale la pena mencionarlo, es momento de expandir tu negocio cuando tienes mucho trabajo. Y es muy similar, y aquí la anécdota es muy similar a la que contaba en el punto número uno de, oye, yo me di cuenta que tenía tanto trabajo que yo ya no me daba abasto, que dije, necesito a alguien más que me ayude a hacerlo, por, a, a hacer esto, esta parte específica por mí. Y necesito a alguien más que se dedique a hacer esto y esto y esto. Es el arte de delegar. Es saber delegar y entender que, que tú seas una persona ocupada no necesariamente te hace una persona productiva. Hemos hablado ya también de eso mucho aquí en este podcast. Y es muy importante y es muy clave entenderlo. Tener mucho trabajo no te hace una persona productiva. Solamente te hace una persona ocupada. Si tienes mucho trabajo y estás metido en temas operativos, en temas de talacha, en temas repetitivos, que fácilmente podría hacer alguien más? Mejor pásale ese trabajo a alguien más. Y tú dedícate a hacer crecer tu negocio con las estrategias que ya conoces. Tú eres el capitán, tú tienes que tomar el timón y navegar el barco. No puedes estar metido en el tema operativo todo el tiempo. No puedes, no puedes, no puedes. Una clave, una fórmula muy importante que yo he mencionado también, pero la vuelvo a repetir porque es muy importante. Si alguien puede hacerlo el 80% igual de bien que tú, delegaselo. Tal vez no lo va a hacer exactamente igual como tú lo haces, pero puede hacer un buen trabajo. Un bastante buen trabajo. Y ese 20% que todavía lo falta, lo va a ir desarrollando y tú se lo vas a ir enseñando y tú lo vas a ir capacitando para que de pronto lo haga igual que tú o incluso hasta mejor que tú. Y se vuelve un experto en eso. Y qué bueno, porque vas a tener un experto en esa área, en tu negocio, mientras tú estás trabajando en la dirección, en la parte estratégica. Pregúntate, ¿lo que estás haciendo, alguien más lo puede hacer, aunque sea al 80% de bien como lo hago yo? Si la respuesta es sí, delégalo para que tú te puedas enfocar en lo más importante. Y por último, la quinta clave, la quinta señal de que es momento de hacer crecer tu negocio es un flujo de dinero positivo. Si tienes un flujo de dinero positivo, tienes luz verde para hacer crecer tu negocio. Siempre y cuando hayas detectado, detectado por dónde, ¿verdad? O, 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 o pienses que la apuesta que estás haciendo es una apuesta sabia. También lo he hablado aquí. Creo que el tema de las deudas no es lo más sabio. Creo que endeudarte para, para un negocio tiene que ser algo que no lo puedes tomar a la ligera. Primero tienes que ver, oye, ¿puedo pagar esta deuda por un tiempo largo? O aún mejor, ¿puedo hacerlo sin deuda? Que es como yo personalmente preferiría hacerlo y como yo lo he hecho y en mi ejemplo personal te hablo, República 24 jamás en la vida se ha endeudado con un solo peso. Todo lo que hemos hecho ha salido de cash de lo que hacemos nosotros, de lo que hemos generado nosotros. Yo sé que tal vez no puede aplicar igual, para todas las empresas, en todos los rangos, en todos los giros. Pero mínimo en lo que hacemos nosotros sí funciona. Hay un autor que se llama Dave Ramsey que es buenísimo. Este le podemos dedicar toda una serie. De hecho, él tiene su propio podcast en inglés. Se llama Entre Leadership. Ya lo he re recomendado en este podcast. Es muy, muy bueno. Te recomiendo que lo escuches. Pero Dave Ramsey dice, en la medida de lo posible, mientras puedas no endeudarte, no te endeudes. Te vuelves esclavo. Dejas de trabajar para ti y empiezas a trabajar para la persona a la, que le, a la que le tienes que pagar, a la que le debes. Entonces, mejor asegúrate de tener un, un cash flow sano, ¿no? De tener un ingreso de dinero y un flujo de dinero positivo y con ese flujo que tengas y con esa ganancia que vas generando, que vas pudiendo tal vez acumular mes tras mes, la pones a trabajar, lo inviertes en algo para hacer crecer tu negocio. Tal vez eso significa nueva maquinaria, tal vez significa más personas, tal vez significa una nueva sucursal, tal vez significa más marketing, tal vez significa el desarrollo de un nuevo producto, un nuevo servicio, yo no sé. Pero teniendo un flujo de dinero positivo es muy fácil crecer. ¿Qué pasa? Cuando tienes un flujo de dinero negativo y simplemente tienes que sacar esos pagos mes tras mes, la mente se te bloquea, es muy complicado expandir tu negocio. Cuando tal vez tú sientes que la opción es pedir prestado, insisto, te enfocas ya en, en otra cosa como en pagar la deuda y te dejas de enfocar tanto como en el negocio. Entonces, el positive cash flow, ponerlo a trabajar, es muy, muy fructífero, es muy, muy positivo y es algo que yo recomiendo mucho. Y si lo tienes, es que estás haciendo las cosas muy, muy bien. Porque los emprendedores no lo tienen. Te digo un secreto. Generalmente los emprendedores no tienen ese positive cash flow. Los emprendedores vienen endeudados con los inversionistas, con los bancos, con los prestamistas, con mil figuras distintas habidas y por haber. Pero si tú eres de los que simplemente trabajas con lo que tienes, sin necesitar mucho más y haces crecer tu negocio con eso, vas a poder tener una ganancia grande y una ganancia sana y una ganancia que te va a permitir invertir más para hacer crecer más y se vuelve como una bola de nieve en positivo que neta es muy muy chida. Yo lo he experimentado Aquí en República 24 lo hemos experimentado de una forma muy real y muy tangible y es muy, muy padre. Entonces, te recomiendo muchísimo eso. Ten muy en regla tus balances. Si no estás haciendo una buena contabilidad, desde ahorita, error número uno. Muchísimas personas también cuando están empezando su, empezando su proyecto se dedican muchísimo, se, se obsesionan tal vez en el producto o en vender, 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 pero no saben cuánto gastaron, no saben cómo están sus balances, etcétera metan el tiempo a eso, tal vez no es lo más hot ni lo más atractivo pero es muy muy importante porque es lo que indica realmente cómo está tu negocio entonces ahí lo tienen les dejo las cinco señales de que es el momento de expandir tu negocio, te las repito otra vez, número uno, cuando tienes clientes habituales, número dos, cuando tus clientes quieren que crezcas número 3, cuando tu industria está creciendo, número 4 cuando tienes mucho trabajo y número 5 cuando tienes un flujo de dinero positivo. Estas son cinco señales muy, muy buenas. Por cierto, no tienes que tener las cinco, pero entre más tengas es mejor y con mayor seguridad puedes dar el siguiente paso de expandir tu negocio. Deseo que lo puedas expandir de la mejor manera que puedas. Insisto, lo que eso signifique para ti. Esa nueva sucursal que quieres abrir, ese horario extendido que quieres tener con más gente trabajando, ese nuevo producto que quieres desarrollar o, o, o nuevo servicio que simplemente no has podido hacerlo, atacar esos nuevos canales de, de, de marketing o lo que sea. ¿Tú sabes lo que significa para ti expandir y crecer tu negocio? Te deseo lo mejor. Te deseo que lo puedas hacer. Espero que estas cinco claves te hayan sido muy, muy útiles. Y nada, yo simplemente te agradezco muchísimo por haber dedicado tu tiempo para escuchar un episodio más de Emprende podcast. Espero que te haya gustado. Si lo encontraste relevante, por favor, por favor, por favor, no dudes en compartirlo. También te agradecería muchísimo si me puedes dejar reviews, darle, darle like o, o darle favorito o así en Spotify, en, en Apple Podcast. También puedes ahí dejar como cinco estrellas y un buen comentario. De verdad, no saben cuánto significa eso para mí. En YouTube les agradecería muchísimo también que se pueden suscribir, dejarme ahí por ahí un comentario, darme like, etc los comentarios yo los contesto casi todos, porque para mí es un gusto que sigamos haciendo esta comunidad, les agradezco muchísimo, les mando un abrazo enorme a todos y por ahí nos estamos escuchando la próxima semana en un episodio más de Emprende Qué Podcast